0: 23 de agosto día a día con la palabra una persona, mujer u hombre siempre es el producto de sus pensamientos pensamientos que generan sentimientos y emociones y estos a su vez generan palabras y las palabras generan hábitos, costumbres por ello que ojalá mejores crezcas subas el termómetro de tus pensamientos los mejores sentimientos palabras de esta manera vas a tener una vida llena de esperanza el termómetro de la esperanza va a mejorar si mejoran tus pensamientos. Y también subirá la cantidad de tus logros, de tus éxitos, de tus triunfos, de acuerdo a tus pensamientos, sentimientos, emociones y palabras. Hola, bienvenidas, bienvenidos. En este nuevo espacio En este nuevo tiempo A la hora que recibas este audio Un saludo cariñoso Un saludo de bendición A cada una de sus vidas A las diferentes familias Nuestra intercesión Por cada familia Por las diferentes adversidades Que se presentan también en las familias Nuestra oración Nuestra alabanza Nuestra gratitud Y saludo a las diferentes... Pequeñas comunidades... Pastorales... Ministerios... Parroquias... Servicios... A quien... Llegue la palabra del Señor... Y esté visitando... La buena noticia de la vida... La buena noticia del amor... La buena noticia de la esperanza... A través de este audio... Un saludo y una bendición... Para cada uno de ustedes... Seguimos intercediendo... ...por cada una de esas adversidades... ...algunas las sabemos, otras no... ...pero de todas maneras estamos intercediendo por ustedes... ...pero me imagino que también con ustedes... ...por los demás... ...por todos, por nuestro país... ...por nuestros vecinos... ...por nuestros barrios... ...por las autoridades, por los enfermos... ...por las diferentes realidades... ...de nuestra vida, de lo cotidiano... ...de nuestro existir, por los enfermos... ...por tantas personas que siguen sufriendo... ...los migrantes, los desplazados... ...los desempleados... ...seguimos intercediendo por todos en este día... ...por los que hoy están de cumpleaños... ...o celebrando algún tipo de aniversario... ...hoy damos gracias... ...pedimos la bendición del Señor... ...y junto a las familias y a los amigos... ...hoy los bendecimos... ...los bendecimos... ...en el nombre de nuestro buen Dios... ...vamos para nuestro primer mensaje en este día... Promesa, profecía y propuesta Promesa, profecía y propuesta Libro de los Hechos Apostólicos Capítulo 16, verso 31 Una hermosa promesa Hechos 16, 31 Me lo imagino, sé que en muchas Biblias Casi en todas Está marcado, resaltado este versículo Esta promesa Hechos 16, 31 Cree en el Señor Jesucristo Y será salvo tú y tu casa Cree y serás salvo tú y tu casa, tu familia Uy, qué hermosa, qué hermosa promesa Esta historia quizás ilustra Algo del recorrido, del caminar de nuestra vida Quizás como ninguna otra El efecto de cascada que algunos suelen llamar O el efecto dominó que suele tener La conversión o la bendición de alguien De que se pega, se pega El efecto cascada o el efecto dominó Pero en bendición, en positivo Uno que reciba, los demás reciben Pero también puede ser el efecto contrario, negativo Alguien que caiga Y a los otros se les puede pegar esa caída. El efecto de la cascada que va a producir una conversión de alguien, de alguien en la familia. Alguien en la familia que se convierta de media vuelta a su vida, corrica, regrese a Dios, va a bendecir a los otros. El testimonio más elocuente no suele ser el de la palabra a veces, sino el del testimonio, el del ejemplo mismo. Y así fue quizás como en el contexto de este texto de Hechos 16, el carcelero de Filipos, la experiencia que vivió junto con su familia. El versículo citado, 16.31, es uno de los más bellos y poderosos para la evangelización. Aunque a veces puede ser malentendido, Aclaramos lo que quiero decir un poquito. A veces hay alguien o algunos que afirman que. Esta es una promesa de salvación. Para toda la familia de uno. Sí, claro que sí. Es una promesa de salvación. Pero exige una condición. Y esa condición es. Si yo creo primero en Jesucristo. Si yo creo. Por eso dice, cree en el Señor Jesucristo. Tú primero, tú, yo. Cree en el Señor Jesucristo. Y entonces ahí sí, toda mi familia va a ser salva. Toda mi familia. Entonces, esto es una promesa. Si es una profecía. Por tal cual. Como lo dijera tal vez Pablo y Silas, tanto el carcelero como su familia, ellos fueron salvos, ellos lo profetizaron, Pablo y Silas lo profetizaron, y el carcelero con su familia fueron salvos y se bautizaron prácticamente de inmediato. Pero también este versículo expresa como la propuesta de Dios para el hombre, para la mujer. Invita, propone creer en Jesús para ser liberado, para ser salvado Pero también propone Ser mensaje de salvación a otros mediante El ejemplo de la transformación Del gozo, de la santidad que debemos buscar Ahora pensemos en nuestra propia experiencia de salvación Nuestra salvación Preguntémonos ¿Qué impacto ha tenido en nuestra familia? ¿Qué impacto ha tenido en los otros? ¿Qué impacto tiene en los demás? ¿Qué impacto ha de tener en los otros? El mensaje de una vida renovada, transformada es la mejor herramienta evangelística. Es una herramienta muy poderosa que debemos usarla eficazmente. El testimonio de vida nuestro propio testimonio que se note que estamos siendo transformados, que estamos siendo renovados. Pensemos en nuestra experiencia de evangelización, a cuántas personas ha impresionado el cambio de nuestra vida, cuántos se han sentido atraídos, llamados a acercarse a Cristo al ver nuestro estilo nuevo de vida al conocer nuestro propio testimonio. Preguntémonos, mi vida, mi vida, habla tan fuerte que no se necesiten mis palabras. Mi vida habla bien del proyecto de Jesús. Todos pueden ser salvos por la fe en Jesucristo. Claro que sí, pero lo que acelera e impacta más esa transformación de los demás... Es mi propio ejemplo... Mi propio ejemplo puede ser... El camino de liberación y de salvación... Para otros... Promesa... Profecía... Propuesta... Crean en el Señor Jesucristo... Primero ustedes... Y de ñapa diríamos... Y de ñapa... Serás salvo... será salvo tú... Pero también los de tu casa... También también los de tu casa si los atraigo y los impacto con mi testimonio de vida nuestra liturgia para hoy la celebración en la iglesia de un discipulado de mujer como me gusta eh, cuando aparecen estas celebraciones del discipulado femenino que ya lo hemos conversado mucho de las grandes críticas de ateos, científicos, agnósticos a la iglesia. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Es que nuestra iglesia ha sido muy patriarcal y ha sido muy machista. Por eso no se puede seguir leyendo la Biblia en clave o en una interpretación. Exégenes, exégesis, hermenéutica, machista, patriarcal. Por eso me gusta mucho... Cuando aparecen discipulados como el de hoy. Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima. Hoy la iglesia de América. Se goza con la fiesta. De esta mujer maravillosa. Ejemplo de fe por su entrega sencilla. Y esmerada allí al Señor por los años 1500 1500 siglo 15 16 1586 rosa de lima que desde los 24 años consagró definitivamente su vida al señor en medio de una espiritualidad de la época mística pero una mujer llena de grandes grandes virtudes que duró muy poco murió a los 31 años y fue la primera santa canonizada santa latinoamericana santa rosa de lima la historia de ella es bien interesante bien titulemos el mensaje para hoy también difícil ya en días pasados hace unos días el evangelio nos había hablado de eso tema difícil y complicado matrimonio o soltería diría matrimonio y soltería más bien no versus matrimonio y soltería vamos a ver que los dos son válidos y los dos son bendición y los dos son un proyecto de vida la primera lectura para hoy la primera lectura en la fiesta de Santa Rosa de Lima es la primera carta ...del apóstol Pablo a los Corintios... ...Pablo a los Corintios... ...Primera... ...Primera de Pablo a los Corintios... ...7, 25 al 35... ...la soltera... ...siempre se preocupa de los asuntos del Señor... ...nos va a decir el texto de hoy... ...en esta primera lectura... ...San Pablo a la comunidad de los Corintios analiza un poco la problemática relativa a la soltería y al matrimonio de los cristianos y da algunos consejos los dos estados son bendición los dos estados contribuyen en la construcción del reino de dios pero entre los dos dice pablo no lo digo yo dice pablo él escoge la soltería y la razón de fondo que parece inclinar la balanza es la libertad que la soltería da para enterarse más de lleno al servicio de Dios en la iglesia. Eso fue lo que hizo Santa Rosa de Lima y muchos otros discípulos santos que los tenemos, no como dioses, sino como eh, algunos espejos de discipulado dentro de la iglesia sin demeritar también el testimonio de muchísimos matrimonios que han dejado huellas de discipulado matrimonios santos que que han aportado a la santidad de la iglesia que han aportado muchísimo San Pablo enfrenta acá y enfrenta y afronta no le saca el quite al problema de la relatividad de todas las cosas con respecto al reino de Dios la relatividad si bien en su contexto la llegada del reino de Dios se presenta como algo inminente que llegue en cualquier momento nosotros no podemos suponer que el reino no llegará jamás no llegará jamás No, en cualquier momento llega Y por eso San Pablo se quiere referir al reino De una manera escatológica Es decir La escatología es la ciencia del futuro Que va a aparecer en plenitud ese reino Pero al final de los tiempos O sea, en el futuro, escatología Y cuando la mujer y el hombre se hace consciente de su transitoriedad por esta tierra es algo transitorio fugaz nuestro paso por acá de que nada en esta vida es para siempre hay algunos que viven esta vida como si nunca se fueran a ir como si esta vida acá en la tierra fuera eterna no aquí es de paso estamos transitoriamente viviendo un momento que es muy pasajero entender que lo único que permanece para siempre es Dios que la vida se ve desde otra perspectiva en Dios por ello San Pablo hoy quiere invitar a sus oyentes a su comunidad a ponderar por sobre todas las cosas el reino de Dios como ya lo había dicho Jesús jesús ya había dicho busquen primero el reino de dios Eso es lo más importante sea soltero o sea casado o sea como sea pero lo más importante es el reino de dios busca primero el reino de dios y todas las demás cosas se darán por añadidura es bueno estar soltero pero también es bueno estar casado es bueno tener como no tener al final, todos gozaremos de la misma condición. Pues en la otra vida, en la vida eterna, en el cielo, no hay esposo ni esposa, ni ricos, ni pobres, ni solteros, ni casados. Quien verdaderamente se deja conducir por el Espíritu del Señor día a día, sabe disfrutar y gozar. En la vocación que tiene, soltera, soltero, casado, viudo, en la vocación que vive en la actualidad Se deja gozar No se amarga y no amarga la vida a los demás Porque sabe hacer De ese estado de vida Presencia de Señor Oportunidad Oportunidad para disfrutar Es así como Esta comunidad de los Corintios En esta primera lectura Hace conciencia de algunos excesos De inmoralidad que se estaban dando en la comunidad y por eso iluminados con la palabra del Señor por la buena nueva que han recibido por intercesión y por la guía y la animación de San Pablo esta comunidad tiene la iniciativa o toma la iniciativa de dedicarse por entero al reino de Dios a la evangelización y le consultan también A Pablo quienes pueden y quienes no De este modo San Pablo entonces expresa que La soltería El celibato es un carisma muy importante Y muy especial recibido de Dios No todo el, el mundo tiene el carisma de la soltería Muchos sí Es un carisma recibido de Dios Ventajoso para la misión el soltero, el célibe se preocupa de los asuntos del Señor buscando siempre servir a todo momento contentar, agradar al Señor, pero al mismo tiempo también aclara también aclara San Pablo el llamado la bendición al matrimonio a vivirlo plenamente en libertad desde el amor, pero hacer de ese matrimonio, de ese sacramento, un servicio también, para el reino de Dios, sean solteros, o sean casados, que todos presten un servicio al Señor, que todos tengan a Jesús como centro, como Rey, y que sean solteros o casados, día a día, se preocupen por honrarlo debidamente, el que es casado, que después de honrar a Dios, se preocupe debidamente por honrar a su cónyuge, preocupándose por mantener en orden su casa, su hogar, sus hijos, sus hijos, porque le va a decir más adelante, en la carta a Timoteo Pablo unas palabras muy fuertes, que el que es casado, y aspira al mismo tiempo a un cargo de la iglesia que se preocupe primero por gobernar su casa porque el que no sabe gobernar primero su su casa sus hijos, su esposa, su marido con qué descaro se va a meter a a trabajar y a gobernar en la iglesia del Señor le va a decir a Pablo, a a Timoteo de tal manera que la invitación sea soltero o casado Ambas formas son bendición. Es una oportunidad para agradar a Dios. Para buscar alcanzar la felicidad y la plenitud. Ya que ambos estados, la soltería y el matrimonio, dones o carismas, nos permiten la realización como personas. Y nos capacita para la construcción de una nueva humanidad. Es decir la humanidad propuesta desde el evangelio que se llama reino de dios la civilización del amor dijo la iglesia o declaró la iglesia del vaticano II, la iglesia de la civilización del amor por eso hoy nos quiero recordar san pablo que como seguidores de cristo tenemos el compromiso de mostrarle al mundo una nueva manera de vivir, bien sea como solteros o casados, de convivir, de dar testimonio del amor de Dios, siendo fieles a la diferente vocación que hemos recibido. No todo el mundo nació para estar casado. Ese Es uno de los problemas más duros. A veces por presionar un carisma, un don o una vocación, nos petaqueamos la bendición. ¿Cuántas personas que no nacieron para convivencia humana, para vivir en pareja, pero violentaron el carisma y a la fuerza, se fueron a, a la vida de pareja? Un fracaso. A hacer daño y a que les hagan daño y hacerle daño a los demás, a los hijos. Hay gente que definitivamente nació. No para la vida matrimonial Pero hay gente que tampoco nació Para la vida de de celibato, de soltería Por eso toca discernir e identificar los carismas El evangelio para hoy Mateo 19.3.2 Mateo 19.3.2 Todo por el reino de los cielos Todo por el reino de los cielos Es decir, la soltería celibato o el matrimonio, pero que sea en primer lugar para el reino, para el reino del Señor, para el reino del Señor, que sea el, la, la opción pues que se tome en este Evangelio de hoy. Quizás visto desde la fiesta de Santa Rosa de Lima, ¿no? Esta mujer peruana consagrada totalmente a Dios se quiere subrayar el valor de la fidelidad que se expresa desde la soltería o desde también el matrimonio o o en el caso de Santa Rosa de Lima la vida consagrada como religiosa la vida consagrada como religiosa este tema del evangelio de hoy Invita de todas maneras A decidirse A escoger El ponerse a la escucha De Cristo como maestro Y desde él Renunciar A toda simple satisfacción Terrena y pasajera Bien sea como casados O bien sea como solteros Casados o solteros Por eso Jesús quiere que desde alguno de los dos estados que se esté viviendo como vocación o como carisma, quiero hacer énfasis en eso, vocación o carisma. Hay que apuntarle a la búsqueda de la felicidad Desde el carisma, desde el talento Y vuelvo y repito No todo el mundo nació para quedarse en la soltería En el celibato Y no todo el mundo nació para quedarse también en el matrimonio Ese es el problema de de a la fuerza Vocaciones impuestas como el sacerdocio, etc. ¿Cuántos de sus sacerdotes, no tienen ese carisma de la soltería, del celibato. Por eso metémulas de caminar, se cometen errores y ellos nacieron fue para tener una familia, se equivocaron, diferentes presiones familiares, sociales, que los confundieron, etc. Entonces hay que apuntarle, pero no tampoco todo el mundo tiene el carisma para quedarse solo, por eso hay que discernir. Hay que discernir la vocación espiritual, la vocación religiosa que siempre está revestida de una gracia especial que proviene de Dios. Y el ser humano, tú y yo, que nos sentimos llamados por Dios, necesitamos discernir ese llamado desde la vocación, siempre en libertad, para poder aceptar o rechazar. Tal invitación del Señor. Esa es una gran invitación hoy... A que... Desde el estado que sea... Desde el carisma que sea... eh, Carisma... eh, En lo social... Carisma... eh, En la oración... Carisma desde la profesión... eh, el, El abogado, ingeniero... Médico en lo que sea el carisma, la vocación, ahí, sea lo que sea, pero que yo le sirva al Señor, y que yo entienda que, desde esa vocación, don carisma, lo primero es, buscar el reino de Dios, y su justicia, y todas las cosas se darán por añadidura, y poner todo eso, al servicio del Señor, ya en este caso el tema de hoy, matrimonio, Sexualidad, soledad, afectividad, ponelo siempre, siempre al servicio, al servicio de nuestro buen Dios. Jesús que pide que todo el mundo, que todo el mundo, especialmente sus seguidores, se esfuercen, se esfuercen y luchen en sus aspiraciones. ...y que siempre estén prontos... ...hacia el llamado a trabajar en su reino... ...todo lo demás se queda en un segundo plano... ...pero se va a dar el caso... ...que a veces la vida se hace confusa y no hay claridad... ...porque no hemos discernido bien... ...cuál es el llamado de Dios... ...desde mi carisma... ...si ves... ...que el llamado... ...de Dios... ...es a que tengas una familia... ...lucha por eso... ...tampoco que te le pegues al primero que pase por ahí... ...pero lucha... ...pero si ves que no que lo tuyo no es la convivencia con el otro, la convivencia humana que por sí es difícil, de que no es el llamado a a una familia, a un esposo, a unos hijos, pues no force la situación, porque vas a dañar la bendición, en ambos estados, si lo disierno bien, encuentro la felicidad, en ambos estados, soltería y matrimonio, encuentro la realización, eso no es verdad, eso no es verdad y por eso muchas personas Especialmente mujeres Han cometido ese error Porque la sociedad antes Yo no sé si ya pasó de moda otra vez otra Presiona que te estás quedando Te estás quedando Te vas a quedar solterona Hasta se burlan Y entonces la sociedad presionaba Y la gente por miedo a la familia Por miedo a la sociedad Se le pegaba como dicen por ahí algunas abuelas Al primer Al primero que pasaba por ahí a remuesco, al primer arremuesco que parece por ahí y un fracaso porque después descubre que eso no era lo de ella que ella quería otra cosa y que no era dejarse llenar de niños y, 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 y vivir con uno no, lo de ella era otra cosa por precio. entonces hay que discernirlo hay que discernirlo y sentirnos libres en el espíritu del Señor pero a lo que sí no le podemos sacar el cuerpo ese es el énfasis es que tanto casados como célibes y solteros servir, prestar un servicio ahí está la felicidad ese es el secreto ese es el secreto de la felicidad recibiendo, dar, compartir ayudar a los demás y ahí uno es feliz uno es feliz sirviendo, ayudando a los demás, colaborando con los demás. Ahí uno empieza a encontrar la felicidad. Uno empieza a encontrar a la familia que a veces la sociedad le quiere mostrar. Empieza a encontrar como testimonios de tantas personas, mujeres que uno conoce. En el servicio a los pobres, a los necesitados. He descubierto tantas personas viudas, mujeres. He descubierto la felicidad y la bendición del esposo que no tuve o que ya no tengo partió a los hijos que no tuve el tema de la esterilidad en el servicio se sana se llena todo vacío y se siente la libertad la libertad que da el espíritu del Señor preguntémonos qué valor y fundamento tiene tanto la soltería y el matrimonio hoy ¿Tú eres uno de los que consideras o una de las que consideras que solamente teniendo así sea a la fuerza una remuezco al lado es la única manera para ser feliz? ¿Será que hay otro modo de vida, otro estilo de felicidad sin depender de otra persona, solo de Dios? Considero que es posible vivir hoy un camino de fidelidad en el amor también pidámosle al Señor que haya ejemplo de Rosa de Lima Santa Rosa de Lima que nos ayude a invertir nuestro tiempo y nuestra energía para llevar a cabo la misión que Él nos ha encomendado regálanos Señor la bendición de tu Espíritu y en el sabiduría sabiduría para discernir mi vocación el llamado que tú tienes y si tú lo tienes porque sabes que en ese estado voy a ser feliz casado o soltero, pero que desde ahí te encuentre siempre a ti, y encuentre la bendición de tu reino a través del servicio. Hoy oramos por todos los que tienen el carisma de la familia y no han podido encontrar una familia. Llena tú ese vacío, llenales de esperanza y bendíceles, pero oramos lo contrario los que a la fuerza O porque tocó a fuerza mayor Les tocó Tienen una familia Tienen esposo, mujer, hijos Pero eso no era lo que ellos querían Por eso se ven tan frustrados Entre esos oramos por religiosas Religiosos, sacerdotes Que hubieran querido ser otra cosa Y se les nota que que están frustrados Llena tú todo el vacío Tú eres el todo, Señor, llena, sana y libera. Hoy en el nombre de tu amado Hijo Padre, con la intercesión del Espíritu Santo, te pedimos bendición para los solteros, pero también para los matrimonios. Amén. Roberto Samudio, de Día a Día, con la Palabra.